0: 孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。举其书场八方有，是天天有我。果西奇说这么几句定场诗哈。今天呢，咱们讲一个清代的人物。为什么说到他呢？呃。我认为哈、啊，他是“无厘头”这三个字的创始人。哎呦喂，所作所为啊，真是让你笑破肚皮呀！我们现在说到无厘头，咱们都会想到周星驰啊。周星驰在电影界呀、啊，那可谓是无厘头的代表啊。可是呢，周星驰的无厘头就是在戏里啊，在电影里啊，在这平常的周星驰很正经的一个人呐、啊。咱们今天要说这个无厘头的代表人物呢，那是清朝人，是个文人啊。他在文里文外都无厘头。更为奇特的是，他的无厘头不光能让你笑，还能让你哭，能让你反思。这位无厘头的代表堪称大师，他就是一代文坛巨子，性情狂傲、鹤立独行的文学家。文学评论家，这个人姓金，叫金圣叹。这金圣叹的学问呐、啊，了不得，出乎其类，拔乎其萃。他最喜欢干什么呀？他最喜欢点评文学史上的名著。经他点评的《水浒传、啊》呢，风靡一时啊，在当时可让是书店的老板赚的是盆满钵满呐、啊。呵呵可是，在这生活上啊，金圣叹呢，为人放荡不羁，不拘礼法，这种性情啊，就造成了他诙谐幽默的作文和做事的风格、啊。我们今天就说说这金圣叹式的幽默呀，或者呢，就说说这金圣叹式的那叫无厘头。首先，我们要说这金圣叹那叫什么？四个字的评语：旷世奇才。怎么这么说呢？有这么一次，这金圣叹在茶馆喝茶，遇到几位茶客在一起对对。金圣叹一下就来了兴趣了。其中一位老者呀，出了个上联，这上联说的是“上素月宫饼”。哎，这老者还提出个要求啊，因为这上联啊是一种食物，下联也必须是种食物。这上联的“上素”跟这“上书”是谐音。下联当中呢，也必须啊有所对应，这才可以。在场的人呢，好家伙，肠子拿出来捋三遍也没琢磨明白啊，那是搜肠刮肚、绞尽脑汁都没想出来啊，对不出来怎么办呢？哎，旁边有金声叹，略加思索就对出下联了、啊。这下联是什么呢？中堂云片高。居中的中，糖果的糖啊，哎，这个对子既有个食物，前面两个字中堂啊，跟那当官的中堂也有谐音，对仗十分公稳呐、啊。啊，所有人一听，挑大拇哥称赞呢、啊，那太好了，对的。这位老者一看这金圣叹的对子，知道这不是凡夫俗子，这不是凡人呢、啊，学问太高了。于是啊，伸手请着金圣叹呢到眼前来共同饮茶。没说嘛，金圣叹这个人呢，毫不客气，放荡不羁。哎，就坐下来。啊，老者对着金圣叹说呀：“呃，先生啊，文才不凡呐、啊。呃，老朽冒昧，我这里呀、啊、还有一个对子，想向先生请教，不知肯赐教否？”文绉绉的，那金圣叹能不愿意吗？欣然接受。这老者于是就出了上联这上联啊太好了啊，叫什么呢？大小子上下街走南到北买东西，这、哎、怎么对？没想到这么难的对联金圣叹思索片刻，对出下联啊：少老头坐堂椅由冬至夏读春秋。我的个天！这一说出来，再做，哇，掌声雷动，对的太好了，好，好，好，好，看人家学的，好家伙，想不出来，我的天，绝对，绝对，绝对，抄下来，抄下来，抄下，抄下，啊，一片喝彩声。对对子，那其实对着金圣叹来说不过是雕虫小技啊，但是也就是在这雕虫小技里，你也足以看出，就这位金圣叹。那脑子、那智慧、那文才、那幽默性，那是天生的，别人比不上啊。咱们说他放荡不羁啊，还有这么一条啊。别人拿自己的前程啊，那当金子当宝宝贝啊，小心呵护。这金生叹拿自己钱程开玩笑，为什么说呢？这金生叹其实他不姓金呢、啊，也不叫圣叹呢啊,啊，他原名叫张彩。但是啊，就这年轻的时候啊，这张彩十分叛逆，喜欢搞笑，对好多事情都是嬉笑怒骂啊，都到什么程度了啊？他都敢在科考试卷上搞这无厘头。就在他第一次参加乡试的时候啊，考题是什么呢？西子来矣。就这张才，也就后来的金圣叹，一看这么刁钻的考题，他气儿就不打一处来，于是提笔就写呀：“开东城也，西子不来；开南城也，西子不来；开西城也，西子来矣。吾乃喜见此美人矣。”就这句话是他存心的，不想考中。这考官能不懂吗？看了他的考卷啊，也被他这嗨气乐了啊！虽然挺讨厌，当然气乐了。可是你这公然挑战权威啊，在这考卷上批复：“美人来矣，秀士去矣。”那意思，你再别干了啊啊！这张彩这玩笑开的确实有点大，他就因为这事儿啊被取消了科考资格啊。但是他有办法啊啊！他连姓啊都不在乎。自己姓张啊，连这个张姓都可以不在乎，把自己改名为金仁瑞，取自圣叹、啊。改名后，他再次参加乡试啊，这一回呀、啊，以第一名的成绩考中秀才。不过啊，改名金圣叹啊，他的脾气秉性一点没改。清朝的时候，对考取生源的读书人呢，要进行考察。哎，这一年呢，官府派来考察的人呢。给这生员们出的题目是《孟子》里摘取的一个句子，这个句子是什么呢？如此，则安之动心否乎？反正咱读《孟子》也读的不那么太深的哈，咱也不知道什么意思啊。但是这个据说是非常刁钻的题目，难住了不少生员，但是难不住金生叹呢、啊啊。他提起笔就写啊，空山穷谷之中，黄金万两。白露蒹葭之外，有美一人是。试问夫子动心否乎？曰：动，动，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咱就不挨个动了哈、啊。为什么他后面写了三十九个动字、啊？这考察的官员看一脑袋懵啊！这这是什么玩意儿？这是？就问着金圣叹，这金圣叹就说啊：“孟夫子曰。”五四十不动心，孔圣人也有“四十而不惑”的说法。四十岁以前，孔孟二圣见了黄金跟美人尚且动心，所以啊，我连写了三十九个洞，一个洞呢代表一岁，绝不可达到四十。因为啊，达到四十岁啊，那就有为孔孟之道了。听了这番高论呢、啊。这考察的官员哭笑不得、啊，你说生气还生不起气来啊？你说乐，你这哎，这不明显是玩我呢吗？弄这官员呢，也是一个大红脸。从这个角度，你也就能看出来，这金圣叹呢，嬉笑怒骂啊，这性格。但是这都可是真性情啊。有这么一回啊，一帮秀才、书生去这文庙祭孔，金圣叹也在其中。祭孔用的祭品是猪头肉和馒头。祭祀礼刚结束，这帮读书人就不顾形象了啊！好家伙，跟疯了一样上去抢着祭品。为什么这样？原来民间呢有一种迷信的说法：谁先抢到孔圣人的祭品呢，谁就能在将来的科考当中是独占鳌头啊！一看这样啊，嗨，太不像话！了。金圣叹在后面看着乐。随口说了一首打油诗，干嘛呀？嘲笑这帮斯文扫地的书生、啊。这打油诗写的是什么呢？嗯，天晚祭祀了，忽然闹吵吵，祭肉蒸肥瘦，馒头抢大小。颜回低头笑，子路把脚跳，夫子未然叹，晃头又摇脑。在臣我缺粮。未见止饿飘，他把这首诗写下来，往那一贴啊！看过的这些书生们，一个个臊的都是大红脸这明显是讥骂他们咱们再说呀，金生叹的舅舅姓钱，叫钱谦益啊。这个钱谦益呀，做过明朝的礼部侍了还做过呢礼部尚书。大清入关以后，他又投靠了清廷，继续做这礼部侍了。有这么一次，这钱谦益啊做寿，金生叹呢这个外甥啊，你当然要去给这舅舅祝寿了。在这席间呢，大家都知道这是才子啊，众人提议金生叹给舅舅啊写副祝寿的对联啊，看怎么样啊啊，你写对联可写得好？金生叹呢一听大家提议，也不推辞，提起笔来就写了一副对联。这副对联写的是什么呀？一个文官，小花脸，三朝元老，大奸臣。说明什么呀？他瞧不起他舅舅，一点刚骨都没有。咱就说这金圣叹呢，真性情也呀。要说这金圣叹真性情，性情到什么程度？他把无厘头进行到了极致。这个极致极到什么程度？死了都要笑。那你说他死怎么还笑呢？金生探所在的江苏吴县呢，有一个特别残暴不仁的县令，叫任维初，干尽坏事。他为了追收欠税，鞭打百姓，这一下啊，激起世人百姓的愤怒。吴县的书生有一百多人呢，啊，齐集文庙声讨着任维初。他们还写出诉状，要求啊，当时的江苏巡抚朱国志。罢免人为初探视，嗨，朱国治跟着人为初官官相护，不仅没有答应这些呀、啊、书生的要求，反而诬陷这些人呢、啊，猖乱抗税。那位说什么叫猖乱抗税呀、啊？就是啊，挑拨造反啊，抵抗税收。不光是这个呀，而且还说了一个什么呢？更大的罪过叫惊动先帝之灵。为什么安这么个罪过呀？因为当时啊，恰逢顺治，顺治帝新丧，全国都在给这顺治帝发丧了。这金生叹作为主谋之一就被逮捕了。按照大厅律法呀，要被斩首，家人要流放，而且呀还要抄没家产。这就是历史上著名的哭庙案，历史大冤案呐、啊。本来呀。这是一次颇有民族色彩的为民请愿的这么个活动，结果反遭诬陷。金圣叹跟谁说理去？那还不跑吗？理都说不出来，还不逃命吗？没跑啊！就在那官府啊派人拘捕首犯的时候，其他人全都吓跑了，只有这金圣叹留了下来，等着差役捉拿。这差役一到啊，他说内急要上厕所，而且说呀、啊。公吉不如私急呀、啊！等他解决完私急，从厕所出来，又对着公差就说：“呃，此人为之公人呐啊，南方人呢称上厕所又叫出宫，啊、呃，公和宫呢又是谐音。他这个这么做是干嘛呀？他就借着这个劲儿来骂这公差。你说说他这逞一时口舌之快干什么？他就这么个人嘛。可是，在场的公差可能没什么文化啊，也不知道他们能不能听懂。”书要简言，这杀头是免不了了。到了行刑之前呢，按惯例可以要这杀头犯。这金生叹呢，向这狱卒要来笔墨啊，说是有要事相告。这狱卒听命了，就把笔墨拿来了。这金生叹就指着杀头犯说：“花生米跟豆干同嚼，大有核桃之滋味。”得此一技传矣，死而无憾。什么意思？他要来笔墨纸砚干嘛呀？说你要花生米跟冻干一起嚼啊，就跟吃核桃味一样。哎，我知道这事儿，我得把这这这个这个技能得给传下去。哎，我把传下去，我就没什么遗憾了。你说这个人搞不搞笑？到了刑场啊，他又跟那监斩官要酒，人都要死了，监斩官一时好心满足了他的要求。这金圣叹一边痛饮一边说：“割头痛是也，饮酒快是也。割头儿先饮酒，痛快，痛快呀、啊！这眼看就要行刑了，炮响两声了啊！他儿子来了，这孩子呀，来跟他做诀别。那场景还用说吗？眼看要砍头了。”搁别人家那得是痛哭流涕，甚是悲惨呐、啊。但是这金圣叹还跟他儿子开玩笑，对他儿子说呀：“哎，我这有副对联啊，你能不能对上啊？嗯，我这上联是‘莲子心中苦’，儿子这要跟爹诀别了，爹要砍头了，这头伤心欲绝呢，哪有心思对对子呀？啊，一看儿子不对呀、啊，这金圣叹说了：‘哎，为父替你对下联吧。’”离而腹内酸，就在这个对联当中啊。莲子的“莲”与这怜悯的“怜”呢，谐音啊。鸭离的“离”跟这离别的“离”谐音。这副对联虽然看似玩笑啊，是玩笑的形式，可是内中饱含着金圣泰的悲苦心酸。金圣叹问儿子：“今天什么日子？”他儿子回答：“今天是中秋节。”哎呦！一听这个，金圣叹高兴，哈哈大笑。有了，有了呀！原来怎么回事？他来了灵感了啊！他对出了一副绝对。说这话呀，又得从三年前说起了。三年前呢，金圣叹跟这报国寺的方丈有这么一段文字缘。当时啊，金圣叹呢在报国寺小住，晚上睡不着觉，就去拜访这方丈。跟这方丈就提出要求了，要给寺里的佛经进行批注、啊。方丈呢提出一个条件，金圣叹要对上一副对联呢，这才能答应。方丈这头就给出上联了，上联呢也简单，就五个字叫“半夜二更半”。五个字半夜二更半”，这是上联。这个上联呢，取自当时的时辰、啊。一肚子学问的金圣叹呢。哎，这个对联还真把他难住了，当时没对出来。这今天就要告别人世了，竟然突然想出了下联这下联是“中秋八月中”，这才合账工整啊。他嘱咐儿子啊：“我这下联有了，你一定把这下联啊送给方丈，告诉他我对上来了。”到了要砍头的时候了，三声炮响，追魂炮响完了。刀斧手手起刀落，一代文豪金圣叹那颗高傲的头颅啊，顿时落地。但是就在这头啊落地之后，这刀斧手突然发现，从金圣叹的耳朵里啊掉出两个纸团展开一看，一个纸团上写的是“真”，一个纸团上写的是“疼”。一代大文豪死了还不忘搞笑啊！咱们说金圣叹呢，不幸生在那个专制暴虐的年代，这是他的不幸。他用搞笑的方式直面苦难跟荒谬，这里彰显了他特立独行的宝贵个性，同时也表现出了他超人的智慧。这个智慧在数百年后的今天呢，一直令人唏嘘感叹，并且我们也为之是肃然。起敬。